compte suffit de Jalaluddin Rumi. Seulement Israël. Un jour, un homme de bon matin vint se présenter au palais du prophète Salomon. Le visage blême, les lèvres bleuies. Salomon lui demanda « Mais pourquoi es-tu dans cet état ?» L'homme lui répondit « Azraël, l'ange de la mort, m'a jeté un regard impressionnant, plein de colère. Je t'en supplie, commande au vent de m'emporter en Inde pour le salut de mon corps et de mon âme. » Salomon commanda donc au vent de faire ce que l'homme lui demandait. Le lendemain, le prophète demanda à Azraël « Pourquoi as-tu jeté un regard si inquiétant à cet homme qui est infidèle Tu lui as fait si peur qu'il en a quitté sa patrie. » Azraël répondit « Il a mal interprété ce regard. Je ne l'ai pas regardé avec colère mais avec étonnement. En effet, Dieu m'avait ordonné d'aller prendre sa vie en Inde et je me suis dit « Mais comment pourrait-il à moi d'avoir des ailes se rendre en Inde ?»« Qui fus-tu Toi-même C'est la chose impossible. Il vaut mieux placer sa confiance en la vérité. » Le moustique Tu ressembles à un moustique qui se prend pour quelqu'un d'important. Voyant un fétu de paille flottant sur une flaque d'urine d'âne, il leva la tête et se dit « Voilà longtemps que je rêve de l'océan et d'un vaisseau, et les voici. » Cette flaque de purin lui paraît profonde et sans limite, car son univers a la taille de ses yeux. De tels yeux ne voient que de tels océans. Soudain, le vent déplace légèrement le fétu de paille et notre moustique de s'exclamer. « Quel grand capitaine je suis !» Si le moustique connaissait ses limites, il serait semblable au faucon. Mais les moustiques n'ont pas le regard du faucon. Les oiseaux Le prophète Salomon avait tous les oiseaux pour serviteurs. Comme il entendait leur langage, une amitié s'était nouée entre eux. Il existe ainsi des Indiens, des Turcs qui, bien que parlant des langues différentes, deviennent amis. Il existe aussi des Turcs qui parlent la même langue et deviennent étrangers l'un à l'autre. C'est la langue du cœur qui compte. Il vaut mieux s'accorder par cette langue-là que par la parole. Donc un jour, tous les oiseaux se mirent à énumérer leurs vertus et leurs sciences aux prophètes. Ils n'agissaient pas ainsi de par prétention, mais seulement pour se présenter à lui, car un serviteur fait valoir à son maître les qualités qu'il peut apporter à son service. Quand un esclave est mécontent, de son acquéreur, il fait semblant d'être malade. Quand vint le tour de la huppe, elle se présenta en ces termes. « Moi, en regardant du haut du ciel, je peux deviner l'emplacement des ruisseaux souterrains. Je peux préciser la couleur de ses dos et l'importance de son débit. Une telle faculté peut être précieuse pour ton armée. Ô oh, sultan, offre-moi tes faveurs. » Salomon dit alors « Ô oh, ami, c'est vrai que l'eau est importante pour mes soldats. Tu seras donc chargé de, pouvoir, de pourvoir en eau mon armée. Le corbeau, qui était jaloux de la hutte, prit alors la parole. Il est honteux de soutenir pareille extravagance devant le sultan. Si la hutte avait vraiment le don qu'elle prétend avoir, elle verrait alors les pièges que les hommes lui tendent sur la terre. Or, il n'en est rien, et plus d'une hutte est allée habiter les cages que les hommes fabriquent pour elle. Salomon se retourna vers la huppe. « C'est vrai, ô oh huppe, ces paroles s'appliquent bien à toi. Pourquoi oses-tu mentir en ma présence ?» La huppe répondit. « Ô oh, mon sultan, ne me fais pas honte. N'écoute pas les paroles de mes ennemis. Si j'ai menti, alors tranche mon coup de ton épée. Le corbeau est celui qui nie le destin. Quand les circonstances 
ne masque pas l'œil de mon intelligence, je vois fort bien les pièges qui me sont tendus. Mais parfois, un incident vient endormir la science et l'intelligence et il obscurcit même le soleil et la lune. »